0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội sáng. Thưa minh sẽ gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát trên sóng fm tần số chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội online vn và mong rằng là trong 60 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay, sáng ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023, chúng tôi có thể trở thành cầu nối để quý vị thính giả thông qua số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 ờ yêu cầu những món quà âm nhạc hay là chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi thông qua số điện thoại nóng này cũng như là thông qua fanpage của chương trình đã sẵn sàng để có thể kết nối với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì trong 60 phút trực tiếp sắp tới đây, không thể thiếu là những tin tức do biên tập viên Kim Anh của chương trình cập nhật, bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi dành tặng tới cho quý vị thính giả và không thể thiếu là những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi Thu Minh và Tuấn Kỳ đã chuẩn bị để gửi tới cho quý vị trong 60 phút trực tiếp chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ để mở đầu cho chương trình Chuyển động Hà Nội sáng với thật nhiều niềm hứng khởi, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Ca khúc Giọt nắng bên thềm với sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng.
2: lonely So then
3: Các quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Minh. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do bên Tư vấn Kim Anh thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có công văn số 5024 gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo nêu rõ, tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp, khó lường do tác động bởi nhiều yếu tố như lệnh cấm xuất khẩu gạo tại một số quốc gia, hiện tượng El Nino gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lương thực, ngũ cốc tại nhiều khu vực, diễn biến địa chính trị còn phức tạp. Để góp phần tiêu thụ thóc gạo hàng hóa, bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực quốc gia. Bộ Công Thương đề nghị hiệp hội và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện nghiêm túc quy định tại nghị định số 107 của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, thường xuyên duy trì mức dự trữ thông tối thiểu, đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thóc gạo trên thị trường trong nước. Cùng với đó, báo cáo tình hình thóc gạo tồn kho tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo chủ động theo dõi tình hình thị trường thương mại gạo toàn cầu đối với hiệp hội lương thực việt nam kịp thời báo cáo bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất giải pháp phù hợp với bộ ngành liên quan
1: tại kỳ điều hành chiều qua trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương Tài chính quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá và tiếp tục không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng xăng E năm ron 92, xăng ron 95,3 và dầu Marut 180 CST 3.5S chi quỹ đối với mặt hàng dầu Diezen 0.05S và mặt hàng dầu hỏa, cụ thể Liên Bộ Công Thương Tài Chính quyết định chi quỹ đối với mặt hàng dầu Diezen ở mức 400 đồng một lít, đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức 300 đồng một lít Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau Xăng E5 RON92 không cao hơn 22.791 đồng một lít, thấp hơn xăng RON953 1.172 đồng một lít Sangron 95 95,3 không cao hơn 23.963 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 20.612 đồng một lít. Dầu hỏa không cao hơn 20.270 đồng một lít. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.531 đồng một kg.
3: Thưa quý vị, theo kết quả giả soát sơ bộ, quận hoàn kiếm hà nội thuộc diện phải sắp xếp do chưa đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số tuy nhiên quận lại có các yếu tố thuộc các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính Hôm qua, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả giả soát và phương án sắp xếp của quận hoàn kiếm, ủy ban nhân dân thành phố sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định về việc sắp xếp thời gian hành chính. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7 năm 2023, ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 35 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. căn cứ kết luận chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại cuộc Quốc... hội, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo triển khai đến 30 quận, huyện, thị xã về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Theo kết quả giả soát sơ bộ bước đầu, quận hoàn kiếm thuộc diện phải sắp xếp do quận chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, nghị quyết số 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1: Và vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim Anh thực hiện và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất để gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng của chương trình Truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, không biết là ở thời điểm hiện tại thì quý vị và các bạn chúng ta đang vừa nghe Truyền động Hà Nội, vừa đang làm công việc gì ạ? Có thể nói rằng là buổi sáng là một cái thời điểm rất là quan trọng Nó quyết định cái nguồn năng lượng chung của cả ngày Nhịp sống hiện đại bận rộn khiến cho chúng ta dường như là sống vội vã hơn Và chúng ta sẽ thường bắt đầu một ngày mới Với những cái thói quen có thể là nó sẽ kém lành mạnh Dù biết rằng là chúng có hại và sẽ mang đến những cái nguồn năng lượng tiêu cực Thế nhưng mà một khi mà chúng ta cứ để chúng tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác Thì những thói quen đó sẽ rất là khó thay đổi Và gây hại đến sức khỏe, tinh thần và thể chất của chúng ta ý thức và từng bước thay đổi những cái thói quen không lành mạnh này vào mỗi buổi sáng, đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi, chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị rất nhiều những cái hoạt động bổ ích cũng như là món ăn ngon để quý vị thính giả chúng ta có thể duy trì cái thói quen ăn sáng mỗi ngày của mình, đó cũng là một một trong những cái thói quen tốt vào buổi sáng. Vậy thì có những cái thói quen xấu nào chúng ta cần thay đổi hay cần tránh để ngày mới của chúng ta tràn đầy năng lượng hơn, chúng ta có một ngày hạnh phúc hơn thì đó cũng chính là nội dung của tiểu mục cà phê sáng. Thế nhưng trước khi chúng ta cùng đến với nội dung này thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc quý vị nhé. Thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Một quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 382 đã gửi một yêu cầu âm nhạc đến cho Thu Minh Tuấn Kỳ trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là một món quà chào buổi sáng dành cho hai MC của chương trình cũng như là tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội buổi sáng, đang lắng nghe chương trình trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Và đừng quên là quý vị thính giả khác mà chúng ta muốn dành tặng những món quà âm nhạc tới cho chúng tôi, hay là tới cho người thân bạn bè của mình, hay là cho chính bản thân mình trong buổi sáng ngày hôm nay, thì có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé, 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Còn bây giờ cùng đến với món quà âm nhạc, ca khúc Anh Mơ với sự thể hiện của ca sĩ Anh Khang.
4: ơi em có hiểu được anh không lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm ước mong thời gian sẽ quay trở lại xa ấy có nắng du tình em còn anh sẽ nhớ
3: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Minh, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê sáng. Như Thu Minh vừa giới thiệu vừa nãy thì chúng ta đã sẽ cùng nhau tìm hiểu về 10 thói quen xấu cần tránh để có một ngày mới hạnh phúc hơn. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thói quen xấu đầu tiên đó là kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy. Có lẽ đây là một phản xạ vô điều kiện từ khi nào tôi cũng không biết nữa thu minh ạ có thể là từ khi điện thoại thông minh ra đời và người ta có nhu cầu cập nhật thông tin hay là mạng xã hội ra đời cái nhu cầu cập nhật thông tin của con người ngày càng trở nên nhiều hơn cho nên là người ta mới có cái thói quen này Ừ, đúng không ạ? Dạ. À, từ xưa khi mà hồi còn bé tôi rất nhớ là cái điều đầu tiên mẹ tôi làm khi mà tỉnh dậy đó là mẹ tôi sẽ tắt chuông đồng hồ đã. Ừ. Đó và bản thân tôi thì một thời gian cũng là như vậy cũng là tắt chuông đồng hồ nhưng mà sau này khi với sự xuất hiện của điện thoại thông minh thì đến chính chiếc điện thoại này là thứ mà chúng ta đặt chuông ấy thì việc Cầm điện thoại đầu tiên Là một thói quen Của đã mọi vâng. người Đó Thế nhưng mà cái thói quen này Không chỉ dừng lại ở Việc tìm kiếm tin nhắn Email quan trọng đâu Mà còn, còn là truy cập vào mạng xã hội Để update thông tin trong ngày này Chúng ta tốn rất nhiều Thời gian vũi cho việc Lúc lúc vào buổi sáng Ở trên giường Lúc đấy thì đặc biệt là Vào mùa đông Thưa mình công nhận không ạ đã Ở miền vâng. Bắc Thì chúng tôi có mùa đông Thì đấy Cứ nằm À, thời tiết thì đang ấm thì cứ nằm điện thoại thôi thì, thì làm sao mà chúng ta có thể tỉnh dậy được đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì mạng xã hội còn khiến cho tâm trạng của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhỏ. Ví dụ như là vừa ban đầu một cái chúng ta thêm một thông tin tích cực thì không sao, được nhưng bộ. mà bây giờ vừa mới mở điện thoại ra thêm một ngày một thông tin tiêu cực ừ. thì không biết là cảm giác tâm trạng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong cả một ngày hôm đấy, khi bộ. chúng ta dường như là mất luôn một niềm tin vào vào cuộc vào cuộc sống này luôn. Ví dụ như buổi từng nhớ một hôm là buổi sáng hôm đấy. À, bình thường thì tôi cũng chỉ mở điện thoại lên chỉ xem giờ thôi nhưng mà hôm nay tôi lại cũng hứng lên tôi lại mở điện thoại ra để tôi tôi lướt mạng xã hội với các bạn là tôi chỉ muốn tỉnh ngủ thôi nhưng mà hôm đấy một video của tôi đang lên kênh bị gọi là gỡ khỏi kênh vì là vi phạm tuyên truyền cộng đồng và ừ. cả ngày hôm đấy tôi rất là suy nghĩ về chuyện đấy tôi không tập trung tôi làm được việc gì cả vâng. đó và thay vì để điện thoại và mạng xã hội chi phối chúng ta tận dụng khoảng 10-15 phút đầu buổi sáng để có thể ngồi thiền này hay là tìm kiếm sự cân bằng trên cái bất đồng lượng của mình hay là làm một số động tác thể dục nhẹ nhẹ chỉ với ừ. 15 phút đó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong việc giảm cân và ngoài ra với bạn nào mà gọi là uh, khó ăn sáng việc tập thể dục như vậy hay là thư giãn như vậy giúp chúng ta ăn sáng dễ dàng hơn
1: ừ, đã vâng. Và có thể nói rằng là cái thói quen uh, chúng ta kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy nó uh, là một cái thói quen phổ biến đối với rất nhiều người mặc dù là chúng ta không hề ờ uh, uh, Chúng ta cũng biết được rằng là cái thói quen này thì nó không tốt Tuy nhiên để bỏ được nó thì cũng không hề dễ dàng chút nào Nó cũng khó như cái việc để chúng ta bỏ mạng xã hội vậy à, Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể thay thế nó bằng một số những cái hoạt động khác Như anh Tuấn Kỳ cũng đã vừa đề cập Và bên cạnh đó thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải loại bỏ một cái thói quen này nữa Nếu như mà quý vị chúng ta vẫn đang thực hiện nó vào mỗi buổi sáng Đó chính là tạm ngừng chuông báo thức À, cái việc tạm hoãn báo thức vào mỗi buổi sáng Nó là một trong những thói quen rất xấu Khi mà bắt đầu ngày mới Thay vì chúng ta rời khỏi giường khi mà chuông báo thức reo Thì chúng ta lại nhấn nút hoãn Để kéo dài giấc ngủ thêm 5 đến 10 phút nữa Bây giờ thì hầu hết các điện thoại thông minh Uh, từ iPhone cho đến các các điện thoại hệ điều hành Android thì đều có chức năng này và cứ và chúng ta cứ ấn nó kéo dài thêm 5 đến 10 phút nữa thì nó sẽ lại gieo Và cái hành động này thì có thể khiến cho chúng ta cảm thấy rất là căng thẳng, mệt mỏi vì uh, giấc ngủ của chúng ta nó cũng sẽ bị gián đoạn gián đoạn. Và khi mà giấc ngủ bị gián đoạn như vậy, uh, chúng ta không dậy ngay như thế, nhưng mà chúng ta cũng không hoàn toàn ngủ sâu thì sẽ cảm giác rất là mệt mỏi. Uh, và như vậy thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới. Thói quen này còn khiến cho chất lượng giấc ngủ của chúng ta giảm sút do đồng hồ sinh học cá nhân của chúng ta không thể tìm được một cái khung giờ mặc định để có thể tuân theo.
3: đúng như vậy. À, tiếp theo thì chúng ta một thói quen xấu nữa đó là bỏ bữa sáng. Ừ. là tôi chắc chắn là rất nhiều bạn trẻ đang mắc phải. tôi được chắc vâng. chắn luôn. bởi vì sau khi thức dậy thì đúng là cơ thể của chúng ta sẽ cần được cung cấp đầy đủ năng lượng để bắt đầu buổi ngày mới hiệu quả. tuy nhiên thì có rất nhiều bạn bị khó ăn vào buổi sáng, có ừ. đúng không ạ? tức là cảm giác vị giác của chúng ta sẽ được kích thích thì đó có một số cách chúng ta có thể làm đó, hay tập thể dục, ừ. một số động tác nhẹ nhẹ đấy, thậm chí là một cái vươn vai thôi. À đánh răng, rửa mặt xong, chúng ta sẽ uống một hớp nước vào, uống một ngụm nước vô, thì ừ. lúc đấy là vị giác của chúng ta sẽ được kích thích rồi, chúng ta được kích thích tiêu hóa rồi. đó và sau đó chúng ta hãy ăn sáng thôi. và hay nhớ ra một điều rằng là bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vâng. bản thân tôi thì nếu không ăn sáng có thể do cơ thể quá to lớn đi thì có thể là như vậy thì uh, tôi phải ăn sáng để tôi có một năng lượng cho cả một ngày dài hoạt động ừ. Đó, và tôi nghĩ rằng là thể trạng thế nào chúng ta cũng cần phải có một lượng chất dinh ch- dưỡng buổi sáng thôi còn đúng không ạ nếu như mà chúng ta uh, khó ăn hay chuyển ừ. sang uống Được chúng ạ. ta có thể say sinh tố xong ừ. chúng ta uống và coi như ử ừ, coi như là uống thuốc đi đấy uống và cho, cho nó khỏe người còn đúng không ạ và nếu chúng ta không có thời gian chuẩn bữa sáng chỉnh chu thì có thể bắt đầu bằng bữa sáng đơn giản hoặc là hôm nay tự mua những đồ ăn lành mạnh tới cửa hiệu bên ngoài có thể mua siêu thị cũng một số những cái thanh đồ ăn gọi là thanh ngũ cốc ấy ăn cũng rất là ngon và cũng rất là đủ chất nha thưa quý vị
1: dạ vâng ạ và Thu minh thấy rằng là có rất là nhiều những cái lý do dẫn đến việc chúng ta bỏ bữa sáng và Thu minh thấy rằng là một trong những cái lý do mà nó phổ biến nhất khiến dẫn tới cái việc là chúng ta bỏ bữa sáng đó chính là chúng ta bị dậy quá muộn có thể là dậy sát giờ đi làm hay là những cái ngày nghỉ thì chúng ta có thể là uh, ngủ nướng qua bữa sáng luôn uh, thế thì cái uh, giải pháp đó chính là chúng ta dậy sớm hơn để tập thể dục được như anh tuấn kỳ có chia sẻ thì cũng cần phải dậy sớm đúng không ạ bởi vì cái khoảng thời gian uh, uh, sáng sớm thì tập thể dục nó sẽ rất là sảng khoái và nó cũng sẽ uh, rất là uh, phù hợp hơn là cái việc mà chúng ta dạy vào uh, 9-10 giờ thì lúc đó là cũng đã đến gần bữa trưa rồi Chính vì thế hãy dạy sớm hơn, hãy dành thời gian để tập thể dục Và sau khi tập thể dục xong thì chắc chắn là chúng ta sẽ uh, có cái cảm giác là nó hơi đói một chút Và chúng ta sẽ rèn uh, cho mình cái thói quen là ăn đầy đủ bữa sáng vào mỗi ngày Uh, ngoài ra thì um, có một cái thói quen nữa mà nhiều người cũng đang mắc phải đó chính là chúng ta không có kế hoạch làm việc cụ thể Lên kế hoạch cụ thể cho những việc cần làm sẽ giúp cho chúng ta theo sát được tiến độ làm việc một cách hiệu quả hơn và nhờ với những cái kế hoạch chi tiết đó mà chúng ta sẽ biết uh, việc gì cần phải hoàn thành và việc nào mà chúng ta cần phải được ưu tiên ở trong ngày Một kế hoạch làm việc cụ thể sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc sắp xếp Cũng như là phân loại những cái nhiệm vụ hợp lý Đồng thời sẽ tạo động lực để giúp cho chúng ta rời rừng nhanh chóng hơn Để theo đuổi những cái mục tiêu đã đề ra
3: Ngoài ra thì việc chúng ta không dọn dẹp giường ngủ cũng là một thói quen xấu Tự nhiên thì tôi thấy nó không quá ảnh hưởng đâu Bản thân tôi thấy như vậy Nhưng mà hãy cứ tưởng tượng như thế này nhé ừ chúng ta sau khi đi làm một ngày về rất mệt mỏi với bao nhiêu những cái căng thẳng bao nhiêu những cái bực dọc về xong rồi thấy giường của chúng ta không còn gà ừ. lúc với tâm trạng của chúng ta sẽ còn hố độn hơn rất là nhiều đúng không ạ à, việc dọn dẹp giường trước sau khi trước khi gọi là sau khi ngủ dậy chúng ta sẽ thấy là coi như là một bài vận động đi ừ. như là kiểu chúng ta tung chăn lên chúng ta vươn vai vận động và lúc đó thì tâm lý của chúng ta sẽ thoải mái hơn dễ chịu hơn khi thấy chiếc giường sắp sếp ngăn nắp và ngoài ra thì dọn dẹp giường ngủ còn giúp chúng thêm năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới. À, tôi đã từng nghe một uh, uh, một đô đốc hải quân của Mỹ có có một bài thuyết trình trước các uh, sinh viên của mình. Thì ông có nói rằng là nếu như bạn muốn thay đổi thế giới hãy, hãy bắt đầu bằng việc là dọn dẹp chiếc giường của bạn vào mỗi buổi sáng. Tức là bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt vào buổi sáng, thay đổi nhỏ nhặt vào buổi sáng và từ đó chúng ta sẽ có thể làm những công việc lớn lao hơn như là chúng ta có thể bơi qua một, một bờ biển đầy cá mập và sẵn sàng đấm vào mõm của nó khi mà chúng ta um, đối mặt, đối diện với một loài động vật ăn thịt như vậy. đó Tức là cái việc này nó vừa có tác dụng về mặt thể chất, vừa có tác dụng, tác dụng về mặt tinh thần từng chừng rất đơn giản nha, nhưng mà rất là hiệu quả đó
1: dạ vâng ạ Và có thể nói rằng là nếu như mà chúng ta không hoàn thành được một cái việc nhỏ đầu tiên trong ngày Như là dọn dẹp giường dễ như vậy mà không làm được thì cũng rất là khó để chúng ta có thể hoàn thành những cái nhiệm vụ hay là mục tiêu lớn hơn đúng không ạ Và hãy hình thành cho mình thói quen Khi mà chúng ta trước khi rời giường thì hãy gốc chăn và dọn dẹp lại ngăn nắp Uh, chiếc giường của mình quý vị nhé Để uh, cuối ngày khi mà quay trở lại với căn nhà Quay trở lại với chiếc giường của mình Thì chúng ta thấy rằng là nó gọn gàng Nó sạch sẽ và nó sẽ giúp cho chúng ta Xô tan đi những bộn bề mệt mỏi của mình Và tiếp theo uh, Đây cũng là một cái khá là đặc biệt Đó là trái ngược với suy nghĩ của nhiều người Thì cái việc mà chúng ta Đọc tin tức vào buổi sáng đấy ạ Thì cũng không hẳn là một cái thói quen hoàn toàn Tốt, đáng để chúng ta duy trì À, tương tự với cái việc lướt mạng xã hội chúng ta có thể uh, và cái lý do nó không tốt ở đây đó chính là uh, khi mà chúng ta đọc quá nhiều những cái tin tức tiêu cực vào buổi sáng thì nó sẽ khiến cho cái thói quen đọc tin tức vào buổi sáng này nó cũng sẽ biến thành một cái thói quen không hẳn là tốt để chúng ta có thể duy trì bởi vì việc tiêu thụ những cái tin tức tiêu cực khiến cho tâm trạng của chúng ta không vui cũng như là năng suất của làm việc của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều vì thế chúng ta không nên xây dựng cho mình Thói quen là đọc những cái tin tức tiêu cực Vào buổi sáng Mà thay vào đó thì chúng ta hãy tìm tới Những cái tin tức Tích cực hơn Hay là chúng ta cập nhật tin tức Sau khi mà chúng ta hoàn thành những cái nhiệm vụ nhỏ Đầu ngày đó Hoặc là chúng ta chỉ tập trung vào tiêu đề Để có thể cập nhật thông tin thôi Còn về nội dung sâu bên trong Thì chúng ta sẽ dành cho cái khoảng thời gian sau đó
3: Hoặc tốt nhất là chúng ta tức là đừng đọc tin vào buổi sáng Đúng, đấy đúng là một cách có đúng không Đã. mặc dù là hơi cực đoan một chút đó là chúng ta hãy chọn tin tích cực thế ừ. nhưng mà lúc mà buổi sáng sớm hay tưởng tượng là chúng ta vẫn còn đang lơ mơ như vậy ừ. hay còn đang chưa đủ tỉnh táo như vậy thì bất cứ thông tin gì cũng sẽ được tiếp thụ một cách thụ động cho nên ừ. tốt nhất là chúng ta hãy chưa tiếp thu thông tin cho đến khi chúng ta ăn sáng và thực, ừ. thực sự tỉnh táo nha đó chính là một cái cái cách tốt nhất để chúng ta có thể gọi là uh, có một cái thói quen lành mạnh uh, tiếp theo là không thể tập thể dục thường xuyên thực ra thì tập thể dục buổi sáng cũng không phải là một cái gì ấy nó nó, nó nó quá là tốt vì là lúc mà cơ thể của chúng ta các khối cơ bắp buổi sáng nó sẽ hơi cứng một chút và việc mà vận động mạnh quá nhanh ấy thì nó sẽ khiến cho chúng ta cảm giác uh, gọi là cơ của chúng ta hoạt động đột ngột dẫn dẫn đến việc là căng cơ và làm tổn thương cơ bắp uh, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tập ở một số bài tập nhẹ nhàng thôi ừ. tức là tập thể dục buổi sáng khoảng 10, 10 15 phút bằng những bài tập nhẹ nhàng, ví dụ như là những có thể là một bài tập vươn vai, hít thở hết sức nhẹ nhàng, nó có thể giúp chúng ta tăng cường trao đổi chất, chúng ta dễ ăn sáng hơn ấy, chúng ta dễ ăn sáng hơn rất là nhiều. Đó, và chúng ta không cần quá nhiều thời gian đâu, chỉ cần 10 15 phút thôi. Nếu như mà quý vị thính giả mà đã có quen với việc đó rồi thì sáng chúng ta có thể nhảy dây cũng khoảng 10 15 phút và rơi vào khoảng độ 1 200 cái nó cũng là một cái tác cách để chúng ta có thể tập thể dục uh, gọi là vận động một chút ha. Đó, và ngoài ra thì việc tập thể dục buổi sáng rất là tinh thần tỉnh táo hơn ngay và khoan khoái hơn rất là nhiều để chuẩn bị cho một ngày làm việc uh, hiệu quả và tràn đầy năng lượng.
1: Dạ à, vâng ạ. Và tiếp theo nữa thì cái việc cung cấp đủ nước À, cho buổi sáng cũng là một trong những thói quen mà ít khi được chú ý. Nhiều người sẽ thường lơ là cái việc uống nước vào cái khoảng thời gian này. Và đây cũng là một thói quen không tốt quý vị nhé. À, bởi vì việc cung cấp đủ nước vào buổi sáng cũng như là đảm bảo lượng nước ở trong ngày được hấp thụ hợp lý sẽ thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất và bảo vệ đường ruột của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra thì uống đủ nước vào buổi sáng còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa hơi thở có mùi và nhiễm trùng bằng quang. Vì thế để bảo vệ sức khỏe cũng như là hiệu suất làm việc cho ngày mới, chúng ta hãy thử nuôi dưỡng cái thói quen này uống nước vào buổi sáng uống một cốc nước vào buổi sáng khi mà ngủ dậy như là một cách để chúng ta yêu thương bản thân mình hơn
3: vâng đúng rồi, như thế à, buổi sáng thì đầu tiên khi chúng ta có thể quên không ăn sáng nhưng mà đừng quên uống một cốc nước bởi ừ. vì, vì là thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta kích thích trao đổi chất và từ đó chúng ta sẽ muốn ăn sáng
5: thôi
3: ừ, yeah. vì buổi sáng sớm hay từng thử một cách là vừa ngủ dậy cái hay làm ngụm nước thử xem sau đó chúng ta đi đánh răng đánh răng xong rồi chúng ta sẽ đi xong rồi đợi khoảng có thể vận động nhẹ nhẹ một chút Gấp chăn màn quần áo xong một lúc sau chắc là chúng ta thèm ăn sáng chắc là chúng ta thèm ăn sáng đấy là điều mà tôi tự, tự nghiệm ra một chút khi mà chúng tôi gọi là uh, sáng tôi lười ăn sáng ừ. thì tôi cũng đã từng thử cái cách đó và đúng nó hiệu quả thật rất hiệu Đạ. quả nha kể cả là đêm ngày hôm trước chúng ta vẫn chưa tiêu hóa hết thức ăn thì chúng nó sẽ có thể là tiêu hóa bớt cái chỗ thức ăn đêm qua đi và rồi chúng ta sẽ cảm thấy lại muốn ăn trở lại đó ngoài ra thì uh, còn một điều nữa điều thứ 9 đó chính là uống cà phê tức là uống cà phê buổi sáng nó là một thói quen hết sức bình thường đúng không ạ và ai cũng muốn à, à ly cà phê buổi sáng sẽ giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn chúng ta cảm thấy khoan khoái hơn trong công việc à, thì tuy nhiên ý, thì à, cơ thể của chúng ta sản sinh ra nhiều chất gọi là cortisol là một loại hormone giảm stress trong cơ thể vào buổi sáng từ 8 giờ đến 9 giờ hàng ngày nên việc hấp thụ cafein vào trước khung giờ đó có thể khiến cái cơ chế hoạt động của hormone bị rối loạn và ảnh hưởng đến chức năng giảm thiểu căng thẳng trong cơ thể vì thế nên là thời điểm thích hợp nhất để uống món tách cà phê vào buổi sáng à, là vào buổi trưa hoặc là sau chín giờ ba sáng bằng à, sau bữa ngày và sau khi uống cà phê chúng đừng quên là uống một cốc nước lọc để giữ nước cho cơ thể quý vị nhé. Đấy cũng là một cách rất là hiệu quả đó ạ
1: Dạ vâng ạ Và Tiếp theo thì dù quý vị chúng ta có là tín đồ của đồ ngọt Chúng ta cũng không nên tiêu thụ đồ ngọt quá nhiều cho bữa sáng của mình đâu ạ Bởi vì việc lấp đầy trước bụng đói bằng bánh ngọt hoặc là thức ăn nhiều đường trong thời gian dài Sẽ chỉ làm tăng cái lượng đường trong máu của chúng ta thôi và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Chúng ta nên có một bữa sáng lành mạnh với đầy đủ dưỡng chất cần thiết Để có thể giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và tránh được những cái bệnh lý về đường ruột có thể xảy ra Và đó là 10 cái thói quen chưa tốt mà nếu như quý vị thính giả nào mà chúng ta đang có những cái thói quen này vào buổi sáng hay thậm chí là đang làm nó cơ ạ, thì hãy điều chỉnh một chút ngay từ buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé, hoặc không thì có thể vào buổi sáng ngày mai, bởi vì tất cả những cái thói quen tốt cần phải được thực hiện ngay, tất cả những cái thói quen xấu thì cần phải được tránh ngay lập tức để mỗi ngày của chúng ta hạnh phúc hơn, để chúng ta có thể yêu bản thân mình hơn, bởi vì cái việc yêu bản thân thì không chỉ là nó được thể hiện từ lúc tám giờ, không được thể hiện vào buổi trưa, buổi chiều hay chỉ mỗi buổi tối mà hãy thể hiện nó ngay từ ở uh, mỗi sáng chúng ta thức dậy, cảm thấy yêu bản thân mình biết ơn vì uh, uh, chúng ta lại có thêm một ngày mới và hãy làm cho ngày mới đó trở nên thật tuyệt vời, thật khỏe mạnh, thật năng suất quý vị nhé. Và mong rằng là những uh, giai điệu âm nhạc tiếp theo của chúng tôi cũng sẽ góp phần khiến cho tâm trạng của quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cảm thấy thoải mái hơn bên cạnh việc thực hiện những cái thói quen những cái hoạt động tốt vào buổi sáng Và ngay bây giờ xin được dành tặng tới cho quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc bản tình ca đầu tiên với sự thể hiện của ca sĩ Duy Khoa
5: không em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh
0: Phát đài kênh sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
0: 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo vương. đường.
3: Một vâng quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin từ biên tập viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 300 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về cuộc họp về dự bận, về dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục, thuộc hệ thống giáo dục quốc gia và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tại thông báo trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hai yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc diện giáo dục quốc dân, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo hướng quy định một số điều khoản chưa về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu quản lý học phí quy định tại nghị định số tám mươi một và không tăng học phí năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trình chính phủ trước ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đồng thời bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất bổ sung vào chương trình công tác của chính phủ thủ tướng chính phủ về nội dung xây dựng ban hành nghị định thay thế nghị định số tám mươi một theo quy định báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba.
1: Hôm qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin về công tác chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ lương tháng 8 năm 2023 theo mức hưởng mới, thời gian chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 14 tháng 8 cho người hưởng lĩnh vực trực tiếp bằng tiền mặt diễn ra từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Những trường hợp đặc biệt chưa đến nhận tiền trong khoảng thời gian chi trả trực tiếp, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành chi trả tại các bưu điện sau ngày 18 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Để công tác chi trả bảo đảm an toàn, kịp thời đúng đối tượng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với bưu điện thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, Bảo hiểm xã hội các quận huyện, thị xã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng chi trả cho người hưởng, các bên cũng gửi thông báo, dán thông báo thời gian chi trả đến từng tổ dân phố, niêm yết thông báo thời gian chi trả tại điểm chi trả. Thời gian chi trả lương thưởng hoàn thành trước ngày mùng 10 hàng tháng. Riêng tháng 8 năm 2023, thời gian trả lương muộn hơn do các bên cần có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chi trả theo mức hưởng mới, tránh nhầm lẫn sai sót. Từ kỳ tháng 9 tới, thời gian chi trả sẽ trở lại bình thường.
3: Thưa quý vị thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, các tổ chức cá nhân nước ngoài đã mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội 1.765 trường hợp, thành phố Hồ Chí Minh 850 trường hợp, Bắc Ninh 110 trường hợp, Bình Dương 210 trường hợp, Bà Đề Vũng Tàu 50 trường hợp, phần lớn là người Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Malaysia. Theo tính toán của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, số lượng nhà ở được người nước ngoài mua lại tại Việt Nam chiếm khoảng 0,53% tổng lượng nhà ở trong cả nước giai đoạn 2018-2022. Trong khi đó, nhu cầu mua nhà của người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam rất lớn. Xu hướng mua nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam là một trong những tín hiệu tốt, phản ánh tiềm năng của nền kinh tế đang phát triển ngày càng tích cực. Tuy nhiên, theo một số hội mua giới bất động sản Việt Nam, có nhiều rào cản, đặc biệt là về pháp lý và thủ tục hành chính gây khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, luật nhà ở năm 2014 được sửa đổi, cần có các quy định mở hơn, cụ thể hơn
1: xin được chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị trung quốc thông báo sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số thiết bị bay không người lái drone từ ngày một tháng chín tới theo bộ thương mại trung quốc các biện pháp hạn chế nói trên sẽ được áp đặt đối với một số loại động cơ được sử dụng trong thiết bị bay không người lái hệ thống và thiết bị sử dụng tia laser thiết bị thông tin liên lạc và hệ thống phòng thủ trang bị cho thiết bị bay không người lái quy định kiểm soát này cũng được áp dụng với một số loại thiết bị bay không người lái dành cho người tiêu dùng thông thường Ngoài ra, việc xuất khẩu các thiết bị bay không người lái dân sự trong mục đích quân sự cũng sẽ bị cấm. Trung Quốc đưa ra quyết định kiểm soát xuất khẩu thiết bị bay không người lái và hai loại kim loại quan trọng. Đối với sản xuất chất bán dẫn trong bối cảnh Mỹ cũng đang cân nhắc những hạn chế mới về xuất khẩu vi mạch công nghệ cao sang Trung Quốc. Một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng giới chức nước này đã thông báo cho các quốc gia và khu vực liên quan về biện pháp kiểm soát nói trên.
3: Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm qua, người mua sắm tại Pháp sẽ không nhận được hóa đơn giấy bởi nước này đã áp dụng quy định bãi bỏ in hóa đơn nhằm hạn chế rác thải. Tại hầu hết các cửa hàng, người mua sắm sẽ không nhận được các hóa đơn giấy nhưng vẫn sẽ nhận được hóa đơn kỹ thuật số được gửi đến dưới dạng tin nhắn điện thoại, email hoặc mã QR. Nếu như cửa hàng có ứng dụng riêng, hóa đơn sẽ được cập nhật trong ứng dụng đó mỗi lần khách mua hạn mua sắm hàng. Tuy nhiên, hóa đơn giấy sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn. Một số số trường hợp với hàng hóa lâu bền cần bảo hành như đồ điện tử, máy tập thể thao, hóa đơn giấy vẫn sẽ được áp dụng nếu khách hàng yêu cầu. phòng trường hợp sản xuất bị lỗi cần đổi trả. Người dân Pháp có những phản ứng khác nhau trước những quy định mới này.
1: Ba nhân viên nhập cư ở Bali đã bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn bán nội tạng bất hợp pháp đưa hàng chục nạn nhân Indonesia sang Campuchia để bán thận. Trước đó, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 12 đối tượng nghi ngờ trong đường dây, đưa 122 người sang Campuchia bán nội tạng. Trong đó có một cảnh sát và một nhân viên nhập cư. Một số người bán thận trong đường dây này sang đó. Sau đó đã trở thành các đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội Facebook và WhatsApp để dụ dỗ nạn nhân. Theo pháp luật Indonesia, các đối tượng phạm tội sẽ đối mặt với mức án 15 năm tù giam và 600 triệu rupiah, tức hơn 900 triệu Việt Nam đồng tiền phạt.
3: Thưa quý vị, à, lực lượng phòng không của Nga ngày hôm qua đã bắn hạ một số thiết bị bay không người lái khi đang cố gắng bay vào thủ đô Moscow, Mặt tiền tại tầng 17 của tòa nhà tháp bị hư hại, không có thông tin về thương vong, hiện các cơ quan chức năng đang xử lý tại hiện trường vụ việc. Theo Bộ Quốc phòng Nga báo thiết bị bay đã xuất hiện vào dạng sáng nay, Hai thiết chiếc đã bị tiêu diệt, một chiếc khác đã bị hệ thống tác chiến điện tử áp chế và rơi xuống khu phức hợp Moscow City. À, sân bay quốc tế Sân bay quốc tế Vnukovo tại Moscow đã phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn, sau đó lại mở cửa trở lại. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Ukraina đứng sau vụ việc này. Phía Kiev chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
1: Và vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với ca khúc Tình yêu mới với sự thể hiện của Ben nhạc Chia
0: bao vòng xe vẫn quay thành phố vẫn chưa quên chiếc hôn ngữ rằng em vẫn đây ngồi hát ca cho phơi bớt những gì mình chẳng nhớ tên trở sáng lên những con số quen thuộc mình không thể quên vì trái đất vẫn xoay tròn nhưng mình không ở đây nhưng mình không nắm tay như bao lần đầu yêu đương cuồng quay tiktok đến bao giờ để anh chìm trong giấc mơ đến gặp em đến nói một câu thôi chúc em tình yêu mới với bao nhiêu mật ngọt đôi môi chúc em một câu nói xóa đi bao muộn phiền xa xôi Chu sâu vào những thước phim, vào cuộc vui cũng qua. Về phơi không gian màn đêm quen thuộc mình ta với ta. Vài bức thư vẫn ngăn nắp trên bàn chưa mở ra. Chẳng biết bên trong đang giấu những gì. Hãy subscribe cho sẽ trôi sâu vào những thước phim và anh chúc em tình yêu mơ giống như chịu từng đau mắt khi không cần lau buồn từng cách đi ở đằng sau vì mọi thứ sẽ trông qua
3: vâng thưa quý vị khán giả tiếp tục với chương trình truyền động hà nội của chúng tôi chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục là sống khỏe của FM 96 mươi à, sáu vâng thưa quý vị à, nếu như là một fan của những bộ phim Hollywood những bộ phim của mỹ à, thì chúng ta sẽ có thể cảm thấy là ở ừ, các diễn viên của chúng ta luôn luôn xuất hiện với một cái vẻ quái rất phù hợp với vai diễn của họ có đúng ừ. không ạ và tuy nhiên thì câu chuyện đằng sau hậu trường thì có thể là tất cả chúng ta đều không biết đó chính là ừ, chúng ta đã có, các diễn viên của chúng ta đã phải kiểm soát cân nặng một cái khủng khiếp như thế nào dạ vâng. đúng không ạ à, và đầu tiên thì chúng ta có thể kể đến một số những cái tên như là Cecilia C- Murphy à, Christian Bale Matthew Mark C- 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 đều là đều là những uh, nhân vật và gọi là đều là những diễn viên gạo cội của Hollywood có thể nói như vậy họ uhm. là những gương mặt rất quen thuộc và họ đã hy sinh cho nghệ thuật rất là nhiều đúng không ạ và thậm uhm, chí là tôi thấy có còn thiếu một nhân vật nữa đó chính là Heath Ledger một trong những dạ gương vâng. mặt rất nổi tiếng trong với cả vai diễn là The Joker đúng trong vâng. uh, Dark Knight, đúng không ạ? và phần và khi mà nói đến về cái khả năng giảm cân ý, thì đầu tiên là chúng ta phải nói đến Cillian Murphy đây là một diễn viên thời gian ở đây rất là quen thuộc với khán giả Việt Nam thông qua series phim đó là Picky Blinder đó, và đây là một vai diễn mà anh phải nói rằng là anh đã phải giảm cân kể cả cơ mặt của mình để ừ. có thể thể hiện được uh, cái xương sọ ở đằng sau ừ. trông thật là dữ dằn trông thật giống một tên gọi là uh, gọi là gọi là sao tao có đầu đường xóa trợ của mafia nhưng mà đến những phần phim tiếp theo anh lại phải tăng cân lên một chút để ra ừ. dáng là một OBE tức là một ông chủ một ông chủ doanh nghiệp và là một sau này thì là một đại biểu quốc hội đó và đấy là cũng là một cái hành trình vô cùng gian nan của ông à, tự nhiên nhưng mà tôi lại còn nhớ đến một bộ phim nữa cơ bạn là thu minh ạ đấy là phim 300 có Gerald Butler đóng vào vai của ba trăm chiến binh về một sự kiện lịch sử có thật về ba trăm chiến binh Sparta chống lại uh, quân đoàn ba ở cổng lửa đấy thì đấy các chiến viên là có khi là còn phải vừa vừa quay xong là phải ra dậy tạ một chút để cho nhìn cơ bắp nó săn lên để từ đấy quay hình đẹp hơn ừ. đó và chưa kể lúc nào cũng phải chỉnh sửa make up lại trên cơ thể rất là nhiều để có thể giữ được một khuôn hình đẹp nhất.
1: Đã vâng ạ, và đó thì cũng không phải là những ngôi sao Hollywood đầu tiên mà duy nhất trải qua cái quá trình giảm cân cực đoan để có thể phù hợp với hình tượng nhân vật trong các cái tác phẩm điện ảnh Trước đó thì có một diễn viên nữa mà anh Tuấn Kỳ cũng đã đề cập tới đó là Kristen Bell thì cũng được biết đến như là nam diễn viên có những lần tăng giảm cân nặng ngoạn mục nhất. Vào năm 2004 thì anh đã gây sốc khi mà xuất hiện với tạo hình da bọc xương để vào vai thợ mái Trevor Resnick trong bộ phim The Machinist và anh đã giảm 28kg trong mòng bốn tháng từ 82 kg xuống còn 54 kg để phù hợp với một nhân vật gầy gò hốc hác vì trường mất ngủ và sự thay đổi của Kristen Bell thì đã gây ấn tượng với cả khán giả lẫn những nhà phê bình khó tính mang về cho anh một đề cử cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải oscar và Kristen Bell có tiết lộ là để giảm cân thì anh chỉ ăn một quả táo một hộp cá ngừ và một cốc cà phê đen mỗi ngày anh cũng hút thuốc lá để giảm cái cảm giác thèm ăn và chế độ ăn này thì giúp anh nạp dưới 200 calo mỗi ngày thấp hơn nhiều so với mức trung bình là 2.500 calo ở nam giới và để tập trung cho mục tiêu giảm cân thì anh thường xuyên đeo tai nghe thế nhưng không lắng nghe bất cứ bài hát nào để giúp phân tâm một thời gian ngắn sau đó thì Kristen Bell tiếp tục gây ấn tượng khi tăng ngoạn mục 99kg để vào vai người rơi trong The Dark Knight. Nhiều năm sau thì anh tăng tiếp 18kg để vào vai Phó Tổng thống Mỹ thứ 46 Dick Cheney trong bộ phim Vice
3: như vậy và cùng một nhân vật nữa đó là Matthew McConaughey vào năm 2013 sau khi kết thúc quá trình quay phim Magic Mike thì đầu tiên với thân hình vạm vỡ thì anh lại xả toàn bộ cơ bắp để quay bộ phim là Dallas Buyers Club và trong đó thì anh vào vai của Ron Woodruff là một chàng cao bồi ở Texas bị bệnh 8 đúng không ạ và để phản ánh tốt nhất cái vai diễn này thì anh đã phải giảm 18 cân trong 5 tháng Đấy là một thực ra nó đến là một kỳ tích bởi vì là đối với một người ấy, trong vòng 5 tháng họ giảm được khoảng 5 khoảng 4 5 cân ừ. là cả một kỳ tích rồi nhưng đây là việc sả cân một khủng khiếp như vậy không biết là như thế đến sức khỏe. Và để làm được điều này thì anh chị ăn dưới 500 calo một ngày và bữa sáng thì anh ăn một một lòng trứng, buổi trưa và tối thì anh chị ăn là 141 gram cá cùng ít rau. Món ăn nhẹ duy nhất mà anh ăn dùng đó là bánh pudding khoai mì và Năm diễn viên này cũng tiết lộ rằng anh đang một thìa nhỏ để giữ một khẩu phần ăn thấp. Các chuyên gia cho biết là việc giảm cân quá nhanh chóng có thể dẫn đến việc là mất đi khối lượng, ở thiếu hụt chất dinh dưỡng, sỏi mật, mệt mỏi, nhức đầu. Và theo định nghĩa Healthline, giảm 0,5 đến 0,9 kg một tuần là tỷ lệ an toàn. Giảm nhiều hơn mức này là coi như là quá nhanh, khiến cho mọi người gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Điều như trường hợp của Christian Bale ở tuổi 45 anh cho biết là mình không thể tiếp tục biến đổi cơ thể trong thời gian ngắn như trước đây, bởi vì một lần ép cân cực đoan, anh đã cảm thấy như là cửa từng ở trước mặt vậy. Hay ừ. là trường hợp vô cùng đáng tiếc của cô diễn viên uh, gọi là Heath Ledger, đúng không ạ? Dạ vâng. Ông đã thực ra thì ông không có ý định giảm cân, lúc đấy ông chỉ muốn diễn vào vai của một người trầm cảm thôi. Ừ. và ông đã sử dụng cách đó, ông làm việc đó là dồn 3 tháng. Của mình ở trong phòng khách sạn không tiếp xúc với ai cả Và cố gắng có những suy nghĩ tiêu cực nhất có thể Để vào vai uh, của The Joker Nhưng mà điều đấy cũng là vô tình thì ông bỏ ăn Sau khi vai diễn Joker để đời xong Và ông cũng được đề cử Oscar, Oscar. nha Nhưng mà sau đó ông đã uh, Vô tình là ông đã qua đời Khi mà chưa được uh, nhận được Cái sự vinh danh đó. và mọi người thể hiện sự tôn trọng của mình người đứng lên và dành một trang pháo tay thật lớn cho một sự cống kiến vô cùng vĩ đại Và một cái, cái hình tượng mà khó nhất Trong làng điện ảnh gọi là của những kẻ phản diện đúng không nào dạ,
1: vâng ạ. À, và có thể nói rằng là Khi mà chúng ta nhắc tới những diễn viên Hollywood Thì chúng ta sẽ thấy ánh hào quang Thế Nhưng mà thực sự thì để vào vai Và đặc biệt là vào những cái vai Mà nó có yêu cầu rất nhiều Về độ khó này Cũng như là về diễn xuất Và thậm chí rằng là về cả hình thể Nó có liên quan tới vấn đề sức khỏe của chúng ta nữa Và một trong số đó chính là cái việc mà Các diễn viên phải giảm cân Thậm chí là giảm rất nhiều trong khoảng thời gian rất ngắn và quý vị thính giả có biết không đấy là giảm cân nó là một cái quá trình mà có thể làm chậm cái việc trao đổi chất khiến cho cơ thể của chúng ta sẽ đốt cháy ít calo hơn mỗi ngày. Từ đó thì hormone tuyến giáp cũng sẽ được điều chỉnh. Cái sự sụt giảm trao đổi chất này có thể kéo dài ngay cả khi quá trình ăn kiêng đã kết thúc và nó sẽ gây hại đến cơ thể của chúng ta. Ngoài ra thì cái chế độ ăn làm giảm hoặc là tăng cân quá nhanh thì cũng ảnh hưởng nội tiết như là vô kinh, dối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ hoặc là tình trạng stress, dối loạn lo âu. Cách giảm cân tốt nhất đó chính là chúng ta không đó chính là chúng ta khống chế lượng thức ăn tiêu thụ, buộc cơ thể phải lấy calo từ kho dự trữ vốn là lớp mỡ thừa. Theo đó, thì ăn đầy đủ nhóm dinh dưỡng nhưng mà cái số lượng ít đi, chia nhiều bữa nhỏ để giảm tổng số calo nạp vào, giảm đồ mỡ, béo ngọt và tăng cường nhiều rau, hoa quả, nước động ngành kết hợp với tăng cường vận động ít nhất mỗi ngày một tiếng ngoài ra thì người muốn giảm cân cần phải kiên trì chúng ta cần phải kiên trì quý vị nhé để cơ thể có thể thích ứng dần với quá trình ăn kiêng chứ cũng đừng nên áp dụng cái cách mà chúng ta giảm quá nhiều cân Giảm cân một cách quá nhiều Trong một khoảng thời gian ngắn Như các diễn viên Đó là yêu cầu về công việc Họ buộc phải làm như vậy Họ lựa chọn làm như vậy Còn chúng ta thì tôi Minh nghĩ rằng là Cần phải có một cái sự kiên trì nhất định Đúng không
3: Đúng rồi, như vậy à, Sự công hiến cho nghệ thuật của họ Là điều rất là tuyệt vời Thế nhưng mà chúng ta cũng đừng nên Lạm dụng nó quá để rồi gọi đúng dùng đúng cái từ là dứt bệnh vào thân. Dù như chính Christian Bale đã nói rồi, việc giảm cân như vậy làm anh cảm thấy là dường như cửa tử đứng trước mặt. Ừ. Vừa rồi là một số những gọi là chia sẻ của Tuấn Kỳ mượn những diễn viên Hollywood để nói về cái tác hại của việc giảm cân cấp tốc và chuyên mục này cũng tạm thời khép lại truyền động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Vương chuyên thư ký Kim Anh post chương trình thu minh tuấn kỳ cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phương hợp thực hiện ngay bây giờ xin mời quý vị tính ra cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc thay cho lời chào buổi sáng của chúng tôi chúc quý vị một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy năng lượng
6: Tại sao anh cứ đứng miên man miên man trong cơn mưa chiều? Tại sao em cứ thế trôi ngang trôi ngang qua những thương nhớ? Tại sao anh vẫn không thể thôi bất khóc mỗi lúc qua từng góc nơi ta hay ngồi? Tại sao anh? I'm oh.